0: Bonjour, je suis Sonia Waxel, directrice de l'expérience client chez Compton Square, la plateforme d'expérience analytics qui permet aux marques de créer les meilleures expériences digitales. Bienvenue dans ce podcast CX Circle by Content Square. CX Circle, c'est plusieurs rendez-vous pour dessiner entre experts l'expérience digitale de demain. Pour ma part, je reçois nos clients et amis à l'appartement Compton Square pour des échanges passionnants en toute convivialité. Bonjour à tous pour ce tout premier épisode de notre nouveau podcast « L'appartement by Compton Square ». Pour ce tout premier numéro, je suis en compagnie d'Alexandre Perruche, qui est donc CRO au sein du groupe Renault, et avec qui on va discuter justement de ce nouveau métier qui est le CRO. Bonjour Alexandre et merci beaucoup d'être avec nous pour cette toute première.
1: Eh bien, bonjour Sonia. Ravi et honoré d'être avec vous pour ce premier podcast et de m'avoir invité. Je suis
0: honoré. Alors, je vais déjà te, te laisser te présenter en, en quelques mots et introduire justement cette notion de CRO. Parce que évidemment chez Square on connaît bien ce métier-là, mais à la fois, on, on a nous-mêmes un CRO chez nous, mais qui veut dire Chief Revenu Officer. Et là, en l'occurrence, on va se parler d'un autre métier ou d'un autre dispositif, donc du Conversion Rate Optimization. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
1: Merci Sonia, donc, euh, je travaille à la direction de l'expérience client au sein du groupe Prono, euh, je suis responsable de euh, la performance de nos sites, hein, de l'optimisation de ces sites pour les marques Renault et Dacia et de toute l'animation euh, pour nos marchés euh, sur lesquels on a déployé nos, nos sites de marque. Donc effectivement, euh, c'est qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est un acronyme euh, qui peut paraître euh, compliqué euh, et donc qu'est-ce qui se cache derrière uh, conversion rate optimization donc c'est d'abord euh, pour moi un ensemble de techniques, que ce soit euh, de la B-Test ou toutes les variantes de la B-Test un peu plus compliquées. C'est de la personnalisation dans le but d'améliorer euh, l'expérience euh, et la conversion sur nos, nos sites internet. Euh, mais en fait c'est plus que une simple méthodologie, hein, c'est une démarche euh, plus globale euh, dans le but d'améliorer l'engagement, la transformation euh, sur nos sites.
0: Alors, c'est très intéressant et d'autant plus que euh, finalement, au, au sein du groupe Renault, vous êtes plutôt en avance sur, euh, sur donc cette, euh, cette approche, cette philosophie, cette méthodologie de CRO. Est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour revenir sur la genèse du métier de CRO au sein du groupe Renault
1: Alors, c'est effectivement une, une approche qu'on a démarrée il y a déjà quelques temps, cette approche de « data, euh, enfin driver par la, par la data ». On l'a déjà lancé euh, sur notre précédente plateforme, euh, mais on faisait en fait du, du CRO, euh, je dirais un petit peu à l'ancienne, euh, où on identifiait quelques points d'optimisation qu'on testait et qu'on voulait améliorer. Euh, ce qu'on a lancé euh, il y a deux ans avec le CRO LAM, c'est une démarche beaucoup plus construite, beaucoup plus structurée euh, pour aborder le, le CRO euh, et d'utiliser le CRO pour cette transformation et euh, cette optimisation sur l'ensemble des parcours, à la fois pour améliorer la conversion, mais surtout pour améliorer l'engagement de nos clients sur nos sites.
0: De ce qu'on sait chez Content Square, de notre collaboration avec les différentes marques du groupe Renault, c'est qu'il y a vraiment une fonctionnalité qui est clé dans les parcours que vous mettez en œuvre pour, euh, pour générer de l'engagement chez, chez vos clients. Il s'agit du configurateur automobile. Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire justement un, un exemple CRO versus non-CRO dans, dans cette euh, mise en ligne de fonctionnalités
1: c'est clair que pour un, un site constructeur, le configurateur, c'est une fonctionnalité clé pour nos, nos utilisateurs. Euh, ça représente près de la moitié de ce qu'on appelle les micro-conversions. Donc c'est clé pour l'engagement de nos, nos clients. Donc euh, c'est une fonctionnalité sur laquelle on, on, on essaye d'apporter beaucoup d'évolution. Euh, mais euh, effectivement, il faut reporter ces évolutions euh, en les testant. Et euh, là, effectivement, j'ai en tête une, une évolution importante qui a été mise en, 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 dans, la, dans, la, dans le récapitulatif de la configuration, sauf qu'elle n'a pas été testée. Et en fait, euh, une fois qu'elle a été mise en place, il s'est avéré que ça détérioré gravement euh, la conversion en fin de, en fin de, de configuration. Donc là, euh, encore une fois, on voit que le, cette démarche de CRO, elle est essentielle. Même si au départ, euh, ça, on peut avoir une bonne idée euh, le fait d'avoir la preuve par la data euh, est essentiel euh, maintenant pour s'assurer qu'on euh, arrive à mieux engager et à mieux convertir sur nos sites, surtout dans des fonctionnalités clés euh, comme peut l'être la configuration.
0: Et alors tu évoquais le, le terme de micro-conversion, qu'on aime beaucoup par ailleurs chez Content Square. Et donc les micro-conversions, et notamment dans le contexte d'un site qui n'est pas e-commerçant, comme euh, la plupart des, des sites de constructeurs automobiles, même si on vient maintenant euh, peu à peu à la, à la commande euh, directement en ligne de, de véhicules. Mais pourquoi faire du CRO sur un site qui ne convertit pas directement en ligne
1: Alors, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, un site automobile, ce n'est pas par nature un site de e-commerce. On n'est pas des, des, des retailers qui vont, qui vont vendre sur Internet. Euh, même si euh, depuis euh, peu de temps, deux ans, on va dire, il euh, y a eu un vrai changement euh, sur euh, chez tous les constructeurs où on commence à avoir de la réservation en ligne, où on commence à avoir de, de la commande, de la précommande, voire de la précommande. Euh, par contre, euh, ce qu'on cherche avant tout euh, nous euh, sur nos sites, hein, sur nos sites, c'est d'abord apporter euh, de l'engagement euh, et donc nous assurer que tout au long du parcours, euh, notre client pourra euh, interagir et nous créer l'interaction pour le conduire finalement à, 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 et l'accompagner surtout dans son processus d'achat euh, jusqu'à la concession.
0: Maintenant qu'on a évoqué la philosophie et la méthodologie du CRO au sein du, du groupe Renault, est-ce qu'on peut rentrer directement dans le sujet, dans le vif du sujet de l'organisation Puisque finalement, euh, au-delà de, de l'objectif, euh, c'est comment on met ça en place, quels sont les, les talents, quelles sont les compétences dont on a besoin. Donc, comment vous avez mis en place cette organisation euh, au sein des équipes Customer Experience du euh, groupe Renault
1: Alors, euh, quand on a lancé le, le Ciro Lab il y a deux ans, environ deux ans maintenant, euh, finalement, on a constitué une équipe structurée euh, autour de la, marge, de la démarche de Ciro. Euh, donc typiquement, euh, j'ai, euh, je me suis fait accompagner d'un product owner dédié euh, pour euh, pour cette démarche, pour euh, à la fois euh, construire les roadmaps, euh, identifier euh, les objectifs, euh, définir des KPI euh, et interagir en fait avec euh, aussi euh, tous les stakeholders qui sont en dehors de, de l'équipe. Donc ça a été là, véritablement la première composante de l'équipe. La deuxième composante c'est euh, euh, le CERO, c'est un métier d'expert. Donc, euh, euh, je, me suis, je me suis fait accompagner, euh, effectivement, d'un partenaire qui sait ce que c'est que le CRO, euh, parce que derrière le CRO, il faut... Euh Parler à des UX, il faut parler à des data analystes, comprendre les parcours, utiliser des solutions, notamment celle de Content Square qu'on utilise beaucoup, nous, dans notre démarche pour effectivement identifier les pain points, voir ce qui ne va pas bien, mais aussi, aussi ce qui va bien euh, dans le cadre de, euh, des, des parcours utilisateurs. Donc, euh, effectivement, on a besoin d'experts qui savent parler à d'autres experts. Euh, et euh, en plus de cela, euh, quand on commence à faire de, du CRO euh, de façon un peu plus, euh, un peu plus complexe, euh, quand on veut mettre en place de la personnalisation, bien évidemment, on va devoir être accompagné d'un développeur, euh, ou plus, enfin un ou plusieurs développeurs, mais pour démarrer un développeur est, est, est suffisant euh, pour euh, euh, implémenter effectivement des expériences qui vont être de plus en plus compliquées. Donc voilà, c'est une équipe dédiée, une équipe structurée avec des compétences qui sont précises au service du CRO.
0: Et alors pour les équipes qui nous écoutent et qui souhaiteraient prochainement mettre en place justement ce, cette stratégie CRO, est-ce que tu pourrais partager quelques écueils à éviter ou les difficultés que vous avez pu rencontrer dans ton équipe, dans la mise en place de cette organisation
1: alors, on peut rencontrer plusieurs, il euh, y a plusieurs difficultés. Hein, dans, euh, effectivement, comme c'est quand même un, un métier relativement récent, euh, il faut trouver les bons experts, euh, quelqu'un qui soit quand même relativement polyvalent dans, dans cette démarche d'expertise sur la data analyse, hein, sur l'UX, sur l'implémentation euh, des expériences. Donc euh, ça, c'est peut-être la première di difficulté, se faire bien accompagner. Euh, la deuxième difficulté, c'est aussi, euh, je dirais, l'intégration de cette démarche héros dans l'organisation, euh, parce que c'est une, une nouvelle équipe euh, qui va, euh, dont l'objectif, c'est aussi de challenger ce que peut euh, proposer euh, faire les, les autres équipes, euh, quelles qu'elles soient, dans, dans le cadre des, des parcours digitaux. Donc, ça aussi, c'est pas forcément simple. De démontrer que, OK, avec une autre équipe, on va faire mieux. Euh, mais encore une fois, cette équipe, elle n'est pas là pour, elle est là pour, pour accompagner, euh, et euh, euh, surtout, euh, enfin, accompagner, challenger, et s'assurer qu'on euh, va apporter véritablement de, de l'amélioration et de l'optimisation sur les sites. Donc, ça, c'est la deuxième difficulté qu'on qu peut, euh, qu qu peut rencontrer. Donc, c'est euh, le fait d'intégrer cette, euh, cette équipe au sein d'une organisation déjà existante. Et le, le, la troisième difficulté, ça serait, je dirais, euh, démontrer la valeur qu'on va apporter avec le CERO. CERO, c'est une nouvelle équipe, donc centre, centre de coût, euh, et c'est surtout pas un centre de coût. C'est surtout un centre de profit. Grâce au CERO, on apporte de la valeur à l'entreprise euh, par, par rapport aux améliorations, par rapport à, à, à l'amélioration de l'engagement, de la conversion sur nos sites. Donc, il faut aussi dé savoir démontrer euh, la valeur que le CERO va dégager. Euh, par rapport aux, aux expériences nouvelles euh, qu'on va, qu va lancer.
0: Mais merci beaucoup, Alexandre, pour ce retour euh, qui, euh, qui met en avant la maturité du groupe Renault sur ce sujet de, de CRO. Maintenant, si on essaie de se projeter un peu dans l'avenir le, dans le, et qu'on estime que le groupe Renault, c'est euh, plusieurs marques, plusieurs pays, comment est-ce que tu projettes cette, euh, cette notion de CRO à plus grande échelle
1: Alors, Effectivement, faire du séro, c'est une chose, euh, faire du séro à grande échelle sans, sans une autre. Euh, à, au sein de la direction expérience client, euh, on a vocation à euh, en fait, animer euh, l'ensemble de nos pays sur deux marques. Donc ça veut dire une plateforme digitale euh, et environ 60 pays. Euh, donc euh, l'échelle, enfin l'enjeu euh, du volume est, est important. Donc. Et on ne peut pas faire du CRO à grande échelle si derrière, euh, un, on n'a pas une équipe dédiée comme, comme telle que je vous l'expliquais, et deux, si on n'a pas euh, accompagné ce changement avec euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle de, démarche de CRO. Et notamment, euh, et pas, je dirais, pas, pas simplement au niveau des équipes centrales, mais aussi et surtout euh, avec les pays, parce que c'est euh, grâce à eux qu'on fait aussi du CRO. On fait du CRO sur des sites live, donc les sites pays. Euh, et donc, on a mis en place hein, toute une démarche pédagogique euh, quand on a lancé le Cirolab Lab pour euh, tenter de d'onboarder les, les pays, leur expliquer ce que c'était que le CRO et euh, leur montrer comment on allait travailler avec eux. Alors, bien évidemment... Euh, les pays n'ont pas la même maturité digitale, des pays, il y a des pays qui ont des équipes digitales importantes, d'autres moins en fonction, en fonction de l'importance du pays. Et donc on a bâti voilà, une démarche qui s'adaptait qui en fait, à nos pays et à leur maturité digitale, et aussi en s'appuyant sur quelques pays sponsors, euh, sur lesquels, euh, en fait, euh, ils ont la maturité, euh, ils ont envie véritablement euh, de. Enfin, ils ont cette démarche et à ce mindset d'amélioration continue. Et c'est aussi pour nous un, un vrai moyen de, de prouver aux autres pays que ça fonctionne. Donc euh, voilà, euh, équipe structurée, une démarche d'accompagnement, d'explication. Euh, et euh, peut-être euh, un, une façon de travailler qui s'adapte aussi euh, en fonction des pays. Alors, on peut pas euh, avoir une démarche spécifique pour chacun des pays, mais au moins essayer de s'assurer que, euh, voilà, on est quelque chose qui soit euh, qui soit structuré euh, en fonction du type de pays auquel on, on avec lequel on, on va on va travailler.
0: Je te rejoins complètement d'ailleurs avec, euh, avec Renault, on avait commencé à travailler dès 2016 avec la partie Renault UK et avec d'autres clients euh, anglais et ce dont on s'était aperçu c'était euh, qu'il existait déjà ce métier et cette euh, approche CRO. N'existait pas du tout en France ou alors euh, très très peu, à part euh, comme chez des acteurs comme Oui SNCF Voyage à SNCF à l'époque. Donc j'imagine qu'en effet ces pays sont aussi des success stories au sein du groupe Renault qui donnent envie aux autres pays de suivre l'exemple et de se laisser embarquer dans cette euh, stratégie CRO. Bah, le,
1: le meilleur porte-voix c'est forcément un digital manager d'un pays. Euh, ça sera plus simple pour un de ses collègues d'un autre pays euh, d'entendre que, ok, grâce à à, à, à l'approche qu'on a mis en place, euh, ça fonctionne. Euh, donc euh, pour nous, c'est clé justement d'avoir de, euh, des pays qui soient onboardés et des pays qui, euh, qui soient motivés pour euh, travailler avec nous.
0: Super. Et alors ton métier, comment, comment est-ce que tu le vois évoluer euh, Puisque ça, ça reste euh, malgré tout un, un métier tout jeune, tout neuf. Donc euh, où est-ce que tu vois bouger les lignes et, euh, et quel, euh, quel avenir pour ce métier
1: Alors C'est un métier pour moi qui est en pleine évolution. De par les compétences, Alors, il y a des compétences clés comme je vous les ai décrites sur l'UX, sur la data analyse, mais plus on va mettre en place par exemple de la personnalisation sur les parcours, plus on aura besoin d'avoir une compréhension de l'audience et de définir des segmentations euh, précises euh, sur lesquelles on souhaite euh euh, proposer le bon message, la bonne action euh, lors des parcours. Donc typiquement, par exemple, euh, on va avoir peut-être de plus en plus besoin de data scientists dans nos équipes. Euh, donc il y, y a des expertises qui vont évoluer probablement, qu'on va, qu va être obligé d'intégrer. Il y a aussi une organisation de, de l'équipe dans, euh, dans l'organisation globale qui peut changer. Euh, moi, j'ai intégré l'équipe Cero dans une équipe de performance euh, au service de nos sites. Euh, donc c euh, c pour moi c'est essentiel que euh, l'équipe Cro soit euh, accompagnée par euh, cette animation de la performance et comprenne euh, globalement euh, euh, le, la, le niveau de performance de nos sites euh, en termes d'engagement, en termes de conversion. C'est une équipe qui doit, qui doit être au service des autres, avec les autres et pas une équipe à côté des autres.
0: Alors Alexandre maintenant si on parle des enjeux à venir du métier de CRO, euh, si on devait se limiter à trois, trois grands enjeux, qu'est ce que tu me citerais
1: Alors euh, j'en ai deux à très court terme. Euh, D'une part euh, celui lié à la collecte de consentement, puisque avec les nouvelles lois de la CNIL, euh, la collecte du consentement est devenue obligatoire pour tout ce qui est campagne A/B test et personnalisation. Euh, et donc le but, c'est aussi de faire de la b test sur <rire> ce consentement pour éviter de diminuer le taux d'opt-in. Euh, donc ça, c'est clé. Euh, L'autre euh, L'autre enjeu, c'est aussi d'intégrer euh, d'autres indicateurs de performance euh, dans le cadre de... Euh, de, du CERO euh, et notamment euh, les nouveaux euh, indicateurs Core Web Vitals euh, euh, qui euh, viennent de sortir de, de Google euh, pour mesurer euh, l'efficacité et aussi maintenant euh, l'UX est prise en compte dans ces indicateurs-là, euh, notamment au niveau du référencement. Donc euh, il faut s'assurer que, que grâce au SEO, on puisse euh, s'améliorer euh, au niveau de ces, ces indicateurs-là, donc ça devient clé. Et un, un troisième enjeu pour moi, ça, ça reste euh, la personnalisation euh, des parcours euh, qu'on a déjà démarré depuis euh, un certain temps, euh, mais que là, on commence à industrialiser dans le cadre de nos démarches de CRO. Euh, pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui, euh, plus de 80% des, des acheteurs de, de véhicules vont démarrer leur démarche sur, via le digital. Euh, les, le temps d'achat des véhicules... Euh, se réduit de plus en plus. Euh, on a 75% des, des, des acheteurs qui vont, vont faire l'acte la, d'achat en moins de deux mois. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Google qui le dit. Euh, donc, tout ça pour euh, nous assurer que dans, sur nos parcours, on ait euh, un, un engagement et une interactivité qui soit la plus rapide euh, et la plus pertinente pour nos utilisateurs pour, derrière, les driver en concession. Encore une fois, euh, on. on on tend à devenir peut-être des e-commerçants, e même si on ne sera pas jamais des Tesla. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, ce qui est important pour nous, c'est euh, de vendre. Et les ventes, elles se font physiquement dans les concessions. Et moi, je pose pas le CRO euh, qu'on fait sur, les, sur le digital. Euh, ça doit accompagner euh, aussi euh, ce que font euh, nos, euh, nos vendeurs euh, et les concessions euh, euh, où, le, où nos, nos futurs acheteurs vont, feront leur acte d'achat et euh, leur conversion finale.
0: Alexandre, tout ce que tu me décris est très très intéressant et si je devais te demander ce que tu préfères, ce que tu apprécies le plus dans ton métier de CRO, qu'est-ce que tu me répondrais
1: Alors pour moi c'est un métier passionnant euh, du fait de la diversité des activités qu'on fait dans le CRO. Il euh, y a plusieurs expertises euh, et on touche en fait à, à beaucoup de choses, euh, la data analyse, euh, l'UX, euh, la compréhension des parcours, la compréhension des, des clients. Euh, et ça, on peut le faire euh, que, aussi qu'en qu se coordonnant aussi avec tous les métiers du digital. Donc, c'est vraiment la, la diversité des sujets euh, sur lesquels on, 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 l'équipe de CRO va se, va se focaliser. On va être vraiment en contact avec euh, l'ensemble de, des parties prenantes euh, sur, euh, sur le, les parcours digitaux.
0: Ce qu'on entend bien dans ce que tu décris, Alexandre, c'est vraiment la transversalité avec les équipes de l'ensemble du digital du groupe Renault. Et à côté de ça aussi, le côté très exposé à la voix du client à travers tout ce que, que l'on mesure. Mais surtout, ce que je retiens, c'est vraiment l'antiroutine routine du métier CRO. Malgré tout, pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se projeter, à quoi ressemble la journée d'un CRO Est-ce qu'il y a trois, quatre grandes actions, interactions que tu as dans ta journée et qui pourraient vraiment qualifier euh, ton quotidien
1: Alors oui, ça, ça va être un mix de plusieurs choses, la, la journée d'un d'un siro manager, euh, ça va être un, un mix entre un temps d'analyse, un temps d'implémentation des expériences, euh, des présentations, euh, des réflexions sur, sur les parcours. Et si je devais te décrire une journée type, ça va être par exemple on va, on va commencer avec l'équipe euh, avec un stand-up euh, pour se poser, euh, euh, pour se poser euh, la question de qu'est-ce qui a été fait la, euh, la veille, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, donc c'est une routine qu'on a institutionnalisée, qui est, qui est rapide mais euh, qui permet quand même de de, de rapidement poser les choses euh, pour la journée. Je dirais qu'après, euh, on va probablement euh, vérifier en fait les expériences qui euh, de, de ces roues sont qui tournent euh, pour voir si effectivement est-ce y a suffisamment de data pour pouvoir les analyser. Donc euh, c'est il faut le faire ça il faut faire ça de façon régulière euh, pour euh, pour avoir l'information. Il y aura aussi une phase d'analyse pour les expériences qu'on aura décidé d'arrêter, euh, pour euh, conclure, voir si euh, les résultats correspondent aux KPI euh, qu'on aura, qu aura identifié euh, euh, avant de lancer euh, les, les analyses. Il peut y avoir aussi une étape, de, une phase de, de QA euh, pour les analyses qu'on va lancer. Et c'est là où, par exemple, on va peut-être appeler les pays pour s'assurer avec eux que ce qu'on va lancer euh, corresponde à ce qu'ils qu attendent. Euh, et ça peut aussi, euh, on va pouvoir aussi avoir des, une réunion avec euh, un PO euh, qui euh, se posera la question euh, sur une fonctionnalité qui euh, où la performance est moins importante que prévue, euh, l'écouter et puis essayer d'identifier avec lui... Euh, euh, quels seraient les pain points pour ensuite derrière euh, ben analyser avec euh, la data, encore une fois peut-être avec Content Square euh, les comportements, euh, et identifier des recommandations qu'on voudra tester euh, ensuite. Donc euh, comme tu vois, enfin, encore une fois, il y a quand même beaucoup d'activités, euh, que ce soit de la réflexion, que ce soit de la présentation, euh, que ce soit des, des échanges et de la coordination la avec les équipes centrales et avec les équipes locales.
0: Donc vraiment énormément de richesse dans ce métier qui, si je devais le résumer en trois points de ma compréhension, donc déjà c'est un métier d'avenir hein, puisqu'il en est à ses premiers pas, d'une part. D'autre part, un métier qui apporte beaucoup de valeur aux autres équipes et donc à l'entreprise et qui est évidemment anti-routine. Donc je suis sûre que euh, ces, euh, ces trois aspects font beaucoup d'envieux et, euh, et vont inspirer pas mal de personnes qui nous écoutent. Et donc pour ces personnes, si on devait les, les accompagner et leur, leur dire comment devenir CRO, héros, qu'est-ce qu'on leur dirait Qu'est-ce que tu leur dirais, Alexandre
1: Alors... Euh, c'est sûr que les deux, les deux compétences clés c'est forcément la, la data analyse et l'UX euh, c'est vraiment les composantes essentielles d'un bon CRO manager donc moi je suis un, un contre-exemple hein, parce que je, je ne suis pas un data analyste ni un UX à la base euh, j'étais d'abord en fait responsable des product owners donc c'est ça qui m'a amené euh, en fait à améliorer les, à vouloir améliorer les parcours et à identifier comment on allait le faire et donc euh, c'est euh, pour ça que j'ai développé cette approche de CRO mais euh, oui je pense qu'on ira plus vite hein, et on sera euh, le plus pertinent si euh, on, on démarre par euh, l'une de ces deux compétences ou ces double compétences même si c'est pas, pas simple à, à avoir.
0: Alors super là, on, on a expliqué ça à, à notre audience et je suis sûre que c'était très clair pour eux alors si je te demandais de euh, d'écrire de, et d'expliquer ça à, à tes enfants, à des enfants ou à minima de jeunes adolescents, pour vraiment vulgariser encore plus euh, ce métier de CRO.
1: Alors j'ai déjà, déjà tenté d'expliquer ce que je faisais à mes enfants, ils n'ont jamais rien compris. C'est peut-être <rire> moi qui, <rire> qui m'y prend mal, mais euh, si je fais quelque chose, enfin si je l'explique simplement, euh, je dirais que en fait, je conçois des sites internet pour euh, euh, Dacia et pour Renault, je les déploie auprès des pays, et euh, le but de ma démarche, c'est euh, de faire que les parcours euh, soient les plus simples et les plus efficaces pour les futurs acheteurs de véhicules.
0: Je pense que tes enfants ont mis un peu de mauvaise volonté parce que ce sont les tiens. C'était très clair ce que tu viens de nous dire, Alexandre. Merci. Et alors, si on devait te donner le, 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 le relais et que tu es tu besoin de le passer à la prochaine personne qu'on interrogerait pour ce podcast ou une des prochaines personnes toi, quel métier aimerais-tu démystifier, comprendre, ou alors vraiment comprendre à quels enjeux y répondent aujourd'hui
1: On a eu cette, cette discussion lors de la préparation du podcast, et en fait, vu le contexte actuel, moi, je, me... je serais très intéressé d'avoir, de, de, en fait, d'écouter le podcast d'un chief happiness officer. surtout le contexte, dans le contexte qu'on connaît actuellement, ça nous ferait peut-être du bien de, de, de voir ce qu'il peut nous proposer, pour euh, remobiliser les équipes.
0: Eh super, on va, on va se mettre en quête alors d'un Chief Happiness ou Chief People Officer pour, pour répondre à ces questions-là. On était ravis de t'accueillir à l'appartement de Content Square euh, aujourd'hui, Alexandre. On espère que tu as passé un bon moment avec nous.
1: Eh bien, écoute, Sonia, moi j'étais ravi euh, d'être parmi vous euh, aujourd'hui, de vous parler du métier de CERO. J'espère que euh, c'est plus clair maintenant pour vous.
0: Et au revoir, Alexandre, à très bientôt.
1: Au revoir, Sonia, et merci, à bientôt.